0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。我出社会之后第一笔钱，我就会觉得说：“哎，我好像终于有点钱，好像应该也存点钱。”我就买基金，但是也是定期定额，就这样买了三年，而且是领到薪水的五号就扣完款了。这是逼自己存钱最快的方式。我会很建议不要去禁止孩子去追 YouTuber， 因为你知道吗？我孩子的比特币的知识来自于老公。好，我有一次跟他讲说：“弟弟，你知不知道什么是比特币？”他跟我说：“我知道啊。”我觉得就帮孩子开户，就帮孩子开始存，就算是五岁、十岁、十五岁开始存，十五岁开始存，当孩子二十五岁的时候，你也存了十年，也有五十万了。各位听众，大家好，欢迎收听远见 On Air， 我是佑庆。远见在二月五号的国际书展上举办了远见 On Air 分享会，这次分享会由远见副总编辑林让军担纲主持人。上期亲自理财专家马哈老师分享到如何教导孩子有金钱管理的观念，这一集将谈论到网络行为与理财的关系，培养孩子金融适度的能力，敬请大家收听。
0: 现场就是看看说，呃，有没有什么我们来送杂志的机会，好不好？没有什么样的这个呃理财、亲子理财的这个疑惑，想要请教我们马浩老师。对，
1: 对对，小
0: 时候就帮他定期存基金这样子。Okay, 哇，那太棒了！存基金。是是是，所以现在应该如果这個定期定额这样，应该也斩获不少了哈。有有,有。对，有一些时间复利这样。
1: 孩子知道他有账户嗎、嗯是，是用小朋友的账户开户的。对对，但孩子知道吗？呃、嗯，知道，但是他们没有去使用。但是，那我我会建议等他大一点的时候，你让他自己知道。好、嗯，因为我之前有在景美高中帮一群就对财商很有兴趣的女生们上课，然后我就问他说：“哎，那你们知不知道有人知不知道他自己有账户？然后下一次告诉老师。”那下一站回来之后，他就跟我讲说：“哎、欸，爸爸妈妈有帮我开，因为我那天问题说回去问一下爸爸妈妈有没有帮你们开账户。如果有开账户的，下一次告诉老师，他帮你买了什么基金或股票或 ETF。”那孩子就开始参与了。最后我那一堂课结束的时候，有个小女生还跑过来说：“老师，你赶快帮我看一下，我这两档可不可以？”好、哦，那其实不是，其实是让孩子知道说：“哎、欸，他的钱存起来之后，他买了这些东西。”然后我就跟他说：“你回去问爸爸妈妈，为什么帮你挑这一档。”好，那爸爸马上就会告诉你。好，那他就慢慢开始接触跟理财相关的知识。了。其实我跟你讲，大家都是一点一滴，不要觉得说我马上我的孩子就变得很会投资。没有，刚刚浪君都还说，出社会之后有第一笔钱才开始投投资嘛。我也是，我出社会之后第一笔钱，我就会觉得说，哎，我好像终于有点钱，好像应该存点钱，我就买基金，但是也是定期定额，就这样买了三年，而且是领到薪水五号就扣完款了。这是逼自己存钱最快的方式，好，然后你就开始慢慢接触。所以其实我觉得大家都可以教财商，没有大家想象中的难。而且我觉得就教一点，教一点。然后一开始如果自己不会理财也没关系，你只要教他不要乱花钱也就可以了。比如说你都要去买东西，像我现在跟我儿子买东西，我觉得很简单，大家都用所谓的第一满足，就是我们现在其实出去买东西不会现场买了，除非是食物，或是我们现场看它的价格比。我们在网络上买更便宜，我们才会买。不然我通常跟大家说，迪丽，我们应该要先 Google 一下哪边比较划算。其实有时候孩子的买东西是当下冲动性的购物，当你回到家或离开那个地方之后，他就不想买了
0: 。好，所以这个东西就是慢慢教孩子，其实很简单的。呃，谢谢，谢位，谢这位读者。那呃，这边的一个呃朋友，是不是也有没有什么样的问题要问我们马、啊、浩老师？因为其实我觉得啊、呃，刚才老师讲到的，就是说，呃，让孩子去辨别想要跟需要，其实是很重要的哈。来，这边有没有朋友要帮我们举手的？我们也是送这个这个《远件杂志。好，这位，问一下说，说怎样让他们建立那个储蓄观念？储、哦、蓄的观念，哎，这个还蛮重要的哈，就是在日常当中有给,有给小孩子零用钱的习惯吗？还没有
1: 。好，那我会很建议所有的父母给孩子零用钱哈。大家很多父母跟他说，老师你怎么给孩子零用钱？我以前小时候也没有零用钱哈。可是我必须讲，其实给孩子零用钱是教会孩子好好管理金钱最好的工具。好，我举例来讲，其实我小一就想给我孩子零用钱，我儿子拒绝我，你知道吗？他就问说：“妈妈，我不需要钱，因为我都跟你在一起，你都会帮我付。”小二再问一次，其实我已经很想教他好好管钱了，但他都不要。到小四的时候，他突然说：“妈妈，我觉得我好像需要钱。”我还开玩笑问他说：“弟弟，你为什么想要钱？”他说：“因为我的好朋友郭承哲有零用钱可以买饮料喝，我觉得我也想要。”好，那你给孩子零用钱的时候，我觉得第一个很简单，你先问孩子。你需要多少零用钱？看孩子讲多少，你就说教孩子讲一个数字。你可以用一周或一个月，我建议是一个月。那你就跟他说，你需要多少钱？那孩子如果天方夜谭开了一个很高的数字，我我听过有个小孩才小一个，跟他妈妈说他一个月需要三千块零用钱，我就在旁边笑笑说，妈妈你要给他三千块。他妈说怎么可能？然后我就问那个孩子说，为什么你要三千块一个月？他说，因为我要去买 seven 打那个，他有一个一个机台，他要去买那个机台。好，那过程中其实你就会听到孩子为什么需要多少的零用钱，然后你告诉孩子你可以给他多少零用钱，在这个过程中你们就达到了零用钱金额的共识。然后呢，接下来你就跟他讲说，我第一次给我儿子零用钱的时候我是两百，其实我觉得小学小一到小六两百就够了，不要给太多哦，然后我就跟他说，迪迪，那你要不要存四十块在妈妈这边？那妈妈会给你十块钱的利息，就月底之后，下一个月我就会给你五十块钱。然后你就多了十块钱的利息，那我就借妈妈就是你的银行，我就是你的父母银行，我就带入了银行跟利息的概念。但是孩子对银行跟利息不是很清楚，没关系，就跟他说有个机构，你把钱放在那边很安全，他不会打，好，那会给你利息钱，这是存钱的好处。你看多了十块钱，那我儿子因为很爱钱，他就说那我存八十，他就可以多二十，就一百块钱。好，那你就开始教他存钱这件事情了。好，那。另外，我会很鼓励在座的父母，如果你的小孩还没有账户，拜托寒假还没结束，带他去开。然后我我们要开什么账户？台币、外币、证券账户。老师，那你就说，老师怎么这么小就帮我孩子开证券户？要教他买股票，不是他买，是你买。好，因为孩子其实每年都会有红包钱，你都把他红包钱，我跟你讲，存定存真的无法。抵抗通膨啦，再怎么差，通膨也要两点多块三左右。那你的定存利率，除非你是美元定存，但因为现在台币也很强势嘛，搞不好换汇也会有汇兑损失，所以你可能就是把他钱存进去。因为我儿子你知道吗？最后他零用钱，比如多个五块、十块，或是二三十块，他也说妈妈帮我存进去。我那时候就觉得说，我这五块、十块怎么存？我都会说好好好，我就把他存到他自己的账户。嗯，好、哦，那孩子就知道说有一笔钱是他的。好、哦，那。如果孩子要管这笔钱，其实在我们家不是不行，可是会到了一个年龄的时
0: 候，他可以管的时候，我们才会。不然其实基本上十岁以前都你管啦，之后就是共管。对，对谢谢马哈老师。所以我们优庆也把这一本杂志，还有我们那个试用包，就是这个益生菌清洁液的试用包，也给这位妈妈。谢谢您的参与。呃，今年度哈、哦，就是呃，生活是理财嘛，对，你的红包其实红包他就包了。日元不是新台币哈，他今年的这个呃红包是日元的，所以就是红包理财术，或者是说带孩子就呃进入理财世界，就从红包开始，这个第一步要怎么做？其实我觉得就是说，如果你本来就想让孩子，比如说不管是出国念书，或者
1: 是你有可能带孩子出国旅游，那我觉得刚好今年是因为我们刚好下礼拜就要去日本，所以我今年就把他的红包变成是日币这样子，然后你知道吗？在日币我包给他。一万块日币，他马上就换算说，妈，哦，换算出来大概两千三左右。那个时候，其实我过去我孩子的红包大概都是一千五，不到两千。我是里面所有的亲戚朋友包最少的哈、哦，因为我我们包给我爸妈，我爸妈就回给孙子嘛，所以都包比较大。然后就说，哦，你今年很大方，你今年包超过两千，那孩子就马上去换算说，哎，汇率是多少这样子？那其实我觉得这个过程中就会让孩子知道说，哎，那其实你为什么要学换汇？好，那你为什么有这个钱之后，你可以到那边去怎么好好的管理跟花费你的钱这件事情？我觉得就是在日常生活中，大家不要觉得说好像很难啦，因为很多人，而且我跟你讲，我觉得财商其实全世界都在做金融扫盲，全世界都要你知道日本他们在七对于七到十二岁的小孩的金钱地图，他们是要带孩子建立建立哦，对于理财知识的认知。还有经验，以及你用钱的过程，他只是建立，他没有教导他投资理财。可是其实，在日本，因为我觉得这很很认真研究一下各国，还有台湾到底做的怎么样。可日本，他就是在每个阶段，国小、国中、高中，到大学的时候，他可能就会教你有关于认识不同的金融商品，好提升你自己的金融技能、投资理财的技能。那其实这些都是，其实各国都有，其实台湾也有，只是说。我们之前在我们的一零八课纲其实有，你会发现，如果你的小孩子是小三，他刚刚那天跟我说小三，他我去看他儿子的课本，在社会科里面，好，社会科里面都会跟你讲，比如说预算，然后零用钱怎么，然后双方要不要做零用钱
0: 约定书，这些这些都有，这些都可以慢慢带给孩子一些理财的观念，对。就其实这个金融地图哈，金融素养地图啦，就是刚才马哈老师有谈到，他在日本在二零一五年就已经制定好金融素养地图，而且他是全年龄的，也就是说可能从八岁到八十八岁，他都有一个金融地图哈。那在这个金融地图里面，除了我们刚刚谈到的，就是说怎么教孩子这个存款的概念、理财的概念之外，它其实里面还有一个很重要，就是说你要怎么样去看你的这个网络的这个使用行为，这网络的使用行為。因为跟理财为什么会有关系呢？因为其实我跟你讲，现在我们大家都
1: 是在资讯爆炸的时代，你知道吗？为什么很早的时候我就开始跟孩子讲，到你们这个年代一定是数位货、数位支付、电子支付了？因为现在孩子基本上都是用来赔 y 或是其他的，比如说呃悠游卡的支付方式。那其实。因为网络的资讯很爆炸，那他们的世代搞不好都会无限进化哦。我们现在还有哦，我们现在可能会拿到纸钞哦。那未来五十年后会不会还有纸钞？不确定哦。连人民币都要数位化了。所以等于是说，在数位化的过程中，还是会接触到很多数位的资讯，跟数位理财的资讯，跟数位因为数位产生的诈骗相关的事情。所以就变成说，你在数位化很早就要开始教孩子怎么去使用数位的资讯。比如说，我每次都跟我孩子说：“弟弟，你对什么主题有兴趣，你就用 Google 关键字。”但是呢，网络上讲的不是完全全部都是对的，你还要有判断的能力。好，但是你我们可以讨论，我们可以讨论说：“诶，你现在 Google 这个资讯，那你觉得是怎么样？”然后慢慢的。也有很多的，像我们国内也有很多的网站跟资讯有关的，像刚刚有讲说，不要讲我们政府没有做，我们政府其实也有做，像金管会它也有所谓的什么理财智慧专区，好，台北市政府也有，好，然后我自己个人是很喜欢央行的网站，大家就会就说老师叫小孩看央行的网站会不会太难了？没有没有，因为央行有一个。针对亲子的那个网站，就儿童网站，他会介绍什么货币，跟央行的责任是什么、啊，稳定利率啊，然后维持金融市场的稳定啊，哈、哦。那这个都是慢慢的，而且央行有很多很可爱的，他甚至有一个货币星球，就是用一个到不同的星球去认识货币的一个网站。那这个当对孩子来讲，比较像在玩，你知道吗？然后再来呢，我我会很建议不要去禁止孩子去追 YouTube， r 因为你知道吗？我孩子的。比特币的知识来自于老高，好，我有一次跟他讲说，迪迪，你知不知道什么是比特币？他跟我说我知道啊，中本聪，去中心化。其实如果有听过比特币或虚拟加虚拟货币的人，大概知道，你讲两个关键字，大家就知道说，哎，你真的好像有一点点知道，不是呼噜说你真的懂虚虚拟货币。好，那其实有很多的东西，那老高其实也讲了理财相关的东西，他不是只有讲一些，比如科学啊、统计啊。他讲说有钱人会做哪些事情？哎，老高的影片都六七百万的那个 stream， 就是观观看了，所以其实反而不是要去禁止，而是知道说，哎，孩子在看什么。然后你还跟他，我每次都跟他说，哎，最近有更新什么东西？我都会叫孩子跟我讲，主要是因为我想知道他在看什么。你甚至可以跟他讨论一下。但是唯一有的就是你要控制孩子使用手机的时间。这个是很多父母，但因为我们去年因为都上网课嘛，所以手机跟网络就是电脑，大家孩子都已经很习惯了。所以反而是你跟他有一个，就是说，哎，你在什么时间点可以用，然后把所有的事情做好。你要多用一点点没关系，多比如说你要又都做完之后，然后成绩不要太差。那你你我不是禁止你用手机。可是你也不能太晚睡，然后影响眼睛。这些我觉得父母跟孩子可以达到一个共识跟平衡，而不是说
0: 你就是不能用。因为我说白的，我们能够不用手机吗？它变成工具了，我们自己都做不到。那我们呃这个很精彩，我们现场的话在做一个小互动哈、哦，就是呃有奖真打哦哈、哦，我们会送这个远见杂志。那呃请问呢、哦，就是远见的 p o c k e t 节目的名称叫做什么？远见 p o c k e t 的名称叫什么？大家可以看后我身后的背板，身后的背板有这个大大的英文字，好大大的英文字。我们远见的 Podcast 节目叫什么？<笑>大家请大家踊跃举手。Podcast 节目的，来来，请说。远见 On Air。谢谢，对，就是远见 On Air。那请右请对，还有我们的试用包也可以给我们这位小姐。那我们这位小姐不知道说，您其实也听了蛮久，有没有什么样的问题？关于这个财,财理财哪哪，对，你应该还蛮小的哦。可以用什么方式
1: 去去试？是不是？好，假设你的孩子对于虚拟货币有兴趣的话，大家知道去年虚拟货币很惨 ，FTS 倒闭之后，我还没想到台湾有五十万的受害者。好，那我觉得孩子去试虚拟货币不是不行。好，第一个你要请他去开最安全的交易所，看起来目前是必安交易所，全球第一大哈。然后再来呢，请孩子用冷钱包，就是不要用电子钱包，因为电子钱包你的虚拟货币如果被害客入侵或到了时候，你的币就不见了。再来第三件事，建议只投资比特币跟以太币这样子，其他币别先不用投资，因为比特从一万五现在回到两万四了吧？哈，所以其实孩子不是不能投资虚拟货币哦。那为什么会清楚虚拟货币？我告诉大家，其实我知道我的小孩。在未来五年、十年甚至二十年后，加密货币的市场在他们这个 generation 会代表一定的投资领域。我们算是比较老的，我们是走巴菲特传统金融那种，就股票基金这种。但是我们的小孩现在才十几岁，或是二十几岁。二十年后，加密货币、虚拟货币市场会完全不一样。可能它站在整个全体金融会有一定的幅度比重。我们的孩子不能不碰。因为它是未来的投资商品之一，就我们现在认知的投资商品是股票、基金、ETF， 可是未来是股票、基金、ETF 加密货币。好，其实他必须要知道，所以我那时候就找了我加密货币的朋友教我。我其实他教他教我小孩，就他不愿意教孩子，他觉得小孩子还难教。我就说那你就教我。那整个过程在这一次加密货币很多交易所倒闭，然后很多人赔很惨之后，我就问我那个投资大佬的朋友说：你觉得接下来？他说。整体看起来，如果整个洗盘之后，未来加密货币的平台有监管机构进场去监管他们，这件事对加密货币整个市场是正向的。好，所以呢，他觉得这件事就是你等到整个洗盘之后，然后我就说，那你自己现在买什么？好，我就他就说没有，我就是买那个比特跟。隐害而已，它其他没有，因为这一次很多受伤很惨重的是因为大部分的人把加密货币当当成高利率的定存，好，你把钱换成进去，然后借钱给别人，你去领十到二十趴的利率，甚至有更高的，可是后来你就发现这个交易所倒了，就是一个诈骗集团。那那时候一倒的时候，我朋友还跟我讲说，加密货币平台就是全世界最大的诈骗平台。因为大，因为交易所就倒了，而且倒的还是全球第二大，连全球第二大都能倒了，那还有谁不会倒？好、哦，但如果孩子有兴趣，我觉得还是可以，好、哦，还是可以让他接触，但是不要打太多的钱进去，比如说五到十万或定期定额买，我觉得那个都算是比较小的金额去尝试，而且让孩子慢慢去接触之后，我觉得孩子会自己找到一个认知这个金融商品，然后。就有点像我们的资产配置，我们不会全部都买股票嘛，也不会全部放基金，我们也不会全部放现金，我们就会做资产配置。你就把加密货币的这个部分当做，比如说五趴的资产，让孩子配在那边，然后你不用去禁止他，反而你要问他说，哎、欸，你最近加密货币你学到什么？你教妈妈？我常常都是这样问我儿子，因为有些议题我不是那么喜欢，但是他很喜欢，可是我又怕他被骗或者他受到伤害，我就说。我我对这个很有兴趣，其实我没很有兴趣，但是我说我很有兴趣，你教妈妈好，然后你为什么是这样子？他对于有兴趣的东西，他会讲很热情、很开心，那你就会知道他讲的东西，然后你就再从边看一下、看一下这样。我觉得不要禁止，然后再来就是钱一定要开到自己的账户里面，绝对不可以开到别的平台，因为很多加密货币的诈骗都是。转到另外一个叫 NT4 f 的平台，然后告诉你哦，你现在赚十十趴、二十趴，你的十万变二十万，然后叫你再打五十万进去，再叫你打一百万进去，然后最后八百万，你要出金的时候，他就跟你说不好意思，不行，你要再缴一个所得税。其他就是骗你，而且这都是跨国企业，因为我都问得很清楚，因为我之前有朋友就是发生过这件事情，他就很紧接打给我说，我侄子他侄子应该怎么办？然后我回答他的第一句话是说，不是应该先打一六五吗？他就说：“你帮我想想办法。”我还真的去问了，你必须要打跨国官司，因为通常那个对方如果在新加坡，你要发函给新加坡的警察说这个赖的账号诈骗我，其实都是无疾而终的，对，因为赖的总公司在日
0: 本，他不会把这些个资提供给台湾政府的。对所，所以就是要保护自己啦,啦。对，所以要保护自己，所以就是说透过这个小小的钱去试水温啊，或者说在这个你真的投入钱之前呢、啊，就是先了解一下这个呃，比如说虚拟货币或者是这个新的这个理财的这个资产类别到底是什么？我觉得这个可能先做功课会是更重要的。那最后的话就是说，呃，不知道说各位现场还有没有这个朋友有问题？好，来。一个小朋友应该给他多少钱？然后什么时间点可以开始玩？然后那个是不是像股票这样很多支，还是说比特币那些虚拟的？虚拟,虚拟货币的部分。对，还有第一笔钱要给他多少，才不会赔了又很难过？哎，你的小孩子是多大、啊？十九岁。呃我觉得大概可以，呃，如果你
1: 是每每年就是孩子一出生都有帮他存教育基金哈，我猜如果每年大概存个五万，孩子二十岁的时候也一百万了啊，再加上你的投资理财应该超过了哈。假设你还你给孩子的第一桶金是一百万好了，成年之后你给他第一桶金是一百万，那你就给他五万块的资金去试水温，我觉得差不多。那我会建议还是以买比特跟以太这两个币别为主。那当然之前有很多人一直跟我,我没有买。我跟你讲，虚拟货币呢，我说要是我一直都没有买，我还买了冷钱包，好，我都那些都做了，但是因为我觉得我自己还不是很清楚这个商品，所以我并没有进场，所以我是这一次所有就是有认识投资虚拟货币朋友唯一没有受伤，因为我根本就没投资嘛。好，那可是我就是把这些资金都弄好之后，我觉得比如说比特币跌跌到二两万以下，我可能我就会去买个一点点。定期定额买个一点点，因为对我来讲，我其实还是比较算传统金融的这一卦我不是做虚拟货币的。但孩子一定很很有兴趣，而且他会觉得说，听人家说赚很多，好，听人家说赚很多是暴力。那你就让他有五万的资金去试。那大家也不要觉得说，老师，你你说你孩子成年后第一桶金就给他一百万，好像很多很难，其实没有，你想想看，一岁的时候五万。二十年就是一百万，你不是一次拿一百万出来，所以我觉得今天大家如果听完觉得说，哎，这件事好像可以开始做，我觉得就帮孩子开户，就帮孩子开始存，就算是五岁、十岁、十五岁开始存，十五岁开始存，当孩子二十五岁的时候，你也存了十年，也有五十万了。好，所以这是。
0: 慢慢就不会压力那么大，不用说一次拿。不过其实我觉得在接触虚币之前，可能还是要先了解一下呃一般的传统投资市场的一些运作。如果他完全没有投资经验的话，建议真的是不要轻易下手了哈。这个就是给大家参考一下而已哈。资产的这个风险的水位啊，也要记得这个要分散。因为我们有提到说这个呃资产其实它有一个核心的资产跟卫星的资产。那现在大部分的人都是把这个虚币这种呃比较另类新兴的一个资产放在比较卫星的资产比较小部位的哈。那核心的资产话，可能是股票，或者是说你自己做的一些比较主要的投资，还是放在一个比较大的一个位置里面做一些分哦风险的分散跟控管哈、哦。好哦，那今天非常感谢这个谢谢呃马浩老师谢谢，那我们也欢迎就是说呃各位的这个呃朋友呢，可以私下跟马哈老师，然后跟远见的这个现场的朋友们去做交流。那今天呢，如果说你们还没有听过远见 On Air 的话，好、哦，就是可以帮我扫描上面的。Q R code， 哈，帮我扫描 Q R code。那我们呢，在这一次的这个分享会里面呢，呃，我们谈的一些呃精华，包括投资啊或者亲子理财的一些呃精要的东西，我们都会把它剪辑精彩的部分，然后再回放，然后大家可以就是再回去呃重听，或者是分享给你的亲朋好友，让他们告诉更多人。就是其实呢，很多的理财跟金融的素养，其实是要从小开始的。那你可能可以有看远见跟天下文化的书。然后也可以有一个、哦、看我们远见的数位社群的这个平台，听马哈老师的这个节目，跟他的网站 Money Bar 跟亲子理财乐园，其实呢都可以有比较正确跟全面健康的一个金融的知识。非常感谢大家，谢谢各位，谢谢谢
1: 谢，谢谢大家的收听，详细资讯可参考资讯栏，也请大家每周锁定远见 on air。帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见，拜拜。